0: Bom dia, Marcos Bom dia. e Joana.
1: Bom dia, Cristiana.
0: Bom dia. Vocês hoje participam, então, de uma entrevista aqui no Espaço Aberto. Obrigada pela presença de vocês.
1: Prazer estar aqui com você e com os ouvintes e as ouvintes.
0: Obrigada, obrigada. É um grande prazer também para o Espaço Aberto terem vocês aqui. Marcos Arruda e Joana Emery, que estão aqui para contar para nós sobre uma problemática que está acontecendo em Bahia de Septiba, no Brasil, no Rio de Janeiro. Antes disso, eu gostaria que o Marcos e a Joana se apresentassem para os ouvintes conhecerem quem são Marcos e Joana, por favor.
2: É um prazer estar aqui. É, meu nome é Joana Emerick, eu sou formada em Relações Internacionais e atualmente eu trabalho como educadora popular no PACS, que é o Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul. Uhum, isso no Rio de Janeiro
1: isso Eu sou Marcos Arruda, sou economista e educador, é, tenho um longo caminho aí de vivência no exterior também, fui exilado durante 11 anos e meio, estudei nos Estados Unidos, trabalhei lá como economista, depois aqui em Genebra, na Suíça, durante uns sete anos e meio, trabalhei como economista e também trabalhei com o professor Paulo Freire, uhum. não é conhecido nosso velho é, durante quatro anos é, ainda em Genebra e assessorando governos da Guiné-Bissau, Cabo Verde e depois Nicarágua. Então estou de volta ao Brasil desde 82 e temos lá o trabalho no PAX, que é esse instituto que a Joana falou. Né, que trabalha com o um movimento social, com pesquisa econômica, social, acompanhando as políticas de governo, propondo alternativas e promovendo experiências de desenvolvimento local uh, gerido pela própria população. Um trabalho de educação para o empoderamento da população, para ela se tornar sujeito do seu próprio desenvolvimento.
0: Maravilha. Parque do Instituto uhum. que estamos precisando no Brasil. Marcos, esclareça para a gente, então, agora essa situação. O que está acontecendo em Bahia de Sepetiba para os nossos ouvintes?
1: Primeiro, a Bahia de Sepetiba é uma Bahia belíssima. É, dentro do município do Rio de Janeiro, na parte sudoeste do, do Rio, ela fica um pouco além da Barra, Recreio dos Bandeirantes, Pedra de Guaratiba, né? ali da Pedra de Guaratiba começa um banco de areia chamado Restinga de Marambaia. Uhum. E essa restinga ela para no meio do mar... Então, a Bahia é protegida pela restinga e tem uma abertura para o oceano. Sim. A restinga, então, é um espaço de reprodução da vida marinha. Uhum. Um espaço muito favorável para a pesca artesanal. A população da região viveu durante gerações, séculos de pesca. Uhum. Uma vivência bastante harmônica com a natureza. Respeitando a mata, respeitando o mar e tirando do mar o seu sustento. Né?
0: Ou seja, é a atividade de subsistência da região.
1: Exatamente, uhum. a principal atividade de subsistência. E foi justamente agora, durante esses últimos anos, 2006 em particular, que o governo Lula, com esse plano de aceleração do crescimento econômico, escolheu várias áreas do Brasil para instalar megaprojetos de industrialização, do que eles chamam de progresso, desenvolvimento, Só que sem considerar quem mora no local. Uhum. Sem consultar a população local para ver se isso é desejável para eles. Né? Claro. E o resultado disso foi a criação de um complexo siderúrgico é, dirigido, liderado por uma empresa alemã, uma mega transnacional alemã chamada ThyssenKrupp, uhum. que se uniu à Vale do Rio Doce, Que é uma grande mineradora, uhum. privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, e que juntas formaram a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é a tal companhia que está construindo uma usina para produzir 5 milhões e meio de toneladas de aço por ano, totalmente para exportação, para a Alemanha e para os Estados Unidos. E está construindo também uma termoelétrica movida a carvão mineral, que é uma das fontes maiores de emissões de gases e estufa, ai, ai, ai. para alimentar a usina siderúrgica. E está construindo um, um porto, numa região que era de praia, de turismo, com grande toque ecológico, está construindo esse porto com dois terminais, um para exportar o aço e o outro para importar o carvão mineral.
0: Uhum. Então, é esse complexo siderúrgico portuário que está sendo instalado na Baía de Septiba e que está causando problemas, então, para a população local é. e para a sua atividade de subsistência que está sendo, então, prejudicada com a construção é. dessa siderúrgica, né?
1: Siderúrgica. E é, a população local incluía... Um, umas comunidades de, uh, rurais uhum. que viviam ali dentro da região de, de Manguesal. São manguezais protegidos pela lei, de, área de proteção permanente, APP. Né? Então, era proibido se destruir o manguezal Ele tem um papel muito importante na Baía de Sepetiba. Né? E o que eles fizeram, então, foi instalar independente disso e destruir o meio de vida dessa comunidade rural que teve que se mudar, foi embora. Uhum. E os pescadores que não podiam ir embora porque eles não tinham para onde ir nem outro meio de vida estão lá sofrendo. São 8.070 famílias uhum. de pescadores que estão sofrendo essas consequências. Essa é um... a
0: situação atual agora? Bom,
1: a situação atual é que Em julho começou, foi inaugurada a fábrica de aço, em agosto começou a produção do aço pelo primeiro forno que ficou pronto, então esse aço, é, a produção desse aço emitiu uma quantidade de um pó vermelho, limalha de ferro, né, misturada com umas lâminas prateadas que É, cobriram, então, os telhados, entraram pelas casas e foram poluir água, o ar que eles respiram, a pele. Não é? E o resultado foi que, cada vez que a pessoa coçava, começava a sair a pele e virava uma ferida. Os que respiraram esse, é, esse pó é, começaram a ter hemorragia Meu é, do, então, então, pulmonar. Meu Deus, saúde. Um ataque total, ah. que nós, há quatro anos... anos já temos anunciado. Olha, a, a, as consequências de uma siderúrgica nesse lugar são enormes, são gravíssimas, e ela vai, com o tempo, se aumentar muito a produção, porque a, o, o horizonte é 10 milhões de toneladas. Então, ela vai ampliar a capacidade produtiva até 10 milhões de toneladas. A tendência é haver uma poluição não só da região, onde vivem uns 200 mil pessoas, mas depois vai haver uns corredores de ar que vão passar por entre as montanhas da área né, e vão levar a poluição até para a Barra da Tijuca, até para a Baixada Fluminense, de modo que a uhum. perspectiva é a pior possível. Né? Ou
0: seja, as providências são imediatas, né? As deveriam ser imediatas.
1: É. Nós já tentamos contato com a empresa, fizemos uma missão, incluindo advogados, políticos, deputados, representantes da sociedade civil. E mais uma deputada do Parlamento Europeu, uhum. alemã, uhum. chamada Gabriele Zimmer, que veio ao Brasil para participar dessa missão de emergência, para colocar para a empresa o drama da população local por causa da... Do, da ação dela com o primeiro forno em ação. Ou e seja, a, vocês já
0: estão conseguindo uma boa movimentação em torno desse...
1: Desse assunto há, há vários anos. Há nós vários já, anos. Uhum. Nós já trouxemos representantes de associações de pescadores à Alemanha para fazer a denúncia aqui, junto ao governo, a IG Metall, que é a, a Federação dos Sindicatos Metalúrgicos, Ao, ao, ao Parlamento Alemão, Parlamento Europeu, uhum. também em Bruxelas E agora nós estamos uh, fazendo uma segunda iniciativa Mobilizamos a Universidade do Estado do Rio de Janeiro E também a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz uhum. Dedicada à Saúde Pública para fazer o recebimento e o exame médico das pessoas afetadas, criar um registro e poder, então, apresentar o, o drama dela para o governo local, estadual e federal e para a empresa. Então, temos fazendo essas coisas e ajudando a população a ter um, um atendimento. Eu queria pedir a Joana para falar um pouquinho das dificuldades que a gente está tendo com isso, inclusive a dificuldade frente à repressão da milícia, que é um grupo paramilitar que a empresa usa para a sua segurança.
0: Então, o que está que acontecendo na região? Como a população está? Se a população está unida? Se tá, há uma diferença entre ideias? Se há uma mudança?
2: Bom, acho que primeiro o que a gente pode dizer é que essa região é mais uma das zonas de sacrifício. Uhum. Então, são as zonas que, onde a população, normalmente a população mais empobrecida, vai ter de pagar um preço pelo progresso, pelo que chamam de progresso. Entendo. Então, o que a gente observa nessa região, em primeiro lugar, É uma tentativa de divisão destes pescadores, né? Então, nós sabemos que apesar de ter um grupo bastante articulado E lutando, né? Pressionando é, por mudanças no que está acontecendo Existem também aqueles grupos que não estão articulados Ou que estão é, sofrendo tentativa de serem comprados Vamos colocar Entendo. dessa uhum. forma, né? Para além desses pescadores Que são esses 50 mil pessoas Por volta de 50 mil pessoas afetadas É, a gente tem que ressaltar também é, Que essa, essa siderúrgica Ela está no bairro de Santa Cruz Então as consequências estão sendo sentidas Por parcelas cada vez maiores da população Principalmente no que se refere às condições de saúde uhum. Então são muitos os casos, os testemunhos é, E os laudos médicos Inclusive sobre casos de Alergias respiratórias Alergias de pele E agora mais gravemente após É, a inauguração do primeiro forno, essa chuva de prata, né? Uhum. Que tem caído e causado feridas gravíssimas em crianças, mulheres e toda a população Foi no último do julho, né? Que foi
0: a inauguração do primeiro forno, né?
2: Exatamente. Mas... É, a inauguração foi em julho, mas devido a alguns problemas, é, o... começou a funcionar de fato em setembro.
0: Uhum. E as consequências... as
2: consequências já estão sendo sentidas né, gravemente pela população. É, em termos da saúde, então é, o que a gente vê também é um movimento É, de uma população que no início é, Alguns grupos pensavam que de fato Representaria um progresso, uma movimentação né, Alguma iniciativa do governo finalmente naquela região E cada vez mais com todos esses impactos uhum. E com a, o, é, pouquíssimos empregos gerados né, Já que é uma indústria que requer alta tecnologia uhum. A população está percebendo e se mobilizando cada vez mais Por outro lado é, A gente tem que falar também dos impactos sobre as, os direitos humanos... Já que tem a presença, a atuação muito forte da milícia... Silenciando é, aqueles, as lideranças dispostas a testemunharem... E, e darem sua participação nesse processo... Inclusive com é, ameaças de morte... Então, já uma liderança importante dos pescadores, que foi ameaçada de morte, hoje está sob proteção, teve que ser retirada do local. E três semanas atrás também, uma senhora que apresentou muitos problemas na pele, derivados dessa chuva, que sofreu também ameaças da milícia e teve que ser retirada também da região. Você chega realmente ao extremo, né? Exato.
1: E tudo isso, Cristiana, me parece que realça uma conclusão muito importante. Na Alemanha seria impossível um projeto como esse. Ele está acontecendo porque é no Brasil. Uhum. Ele conta com a cumplicidade dos governos e dos políticos a permitirem uhum. uma série de violações à lei atual que nós temos no Brasil e violações aos direitos da população, sem que os governos controlem nada disso. Uhum. A empresa tem mão livre para fazer o que quer. E é isso que nós estamos tentando mobilizar aqui na Alemanha, um apoio da população alemã, dos brasileiros que estão aqui e que possam é, sensibilizar, mobilizar, pressionar as autoridades para que tomem medidas para impedir que a ThyssenKrupp continue agindo lá de uma maneira que aqui seria intolerável.
0: É impossível. Quer dizer que houve, então, a participação ativa do governo Lula na aprovação desses projetos, né? porque senão não seria possível.
1: Exatamente. Uhum. Infelizmente, isso é verdade. O fato é que o governo Lula, desde o início, apoiou a iniciativa, ofereceu, junto com os governos locais, facilidades, uhum. incentivos fiscais, todo tipo de facilidade. Um crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de quase um e meio bilhão de reais para a dragagem da Bahia. A dragagem tem sido desastrosa, porque mobilizou metais pesados que estavam assentados no fundo da Bahia. A destruição dos manguezais também facilitou que esses metais pesados subissem. Não é? E, além disso, a dragagem está sugando toda a vida marinha que se reproduz na área. Então, tudo isso com dinheiro público uhum. oferecido pelo governo Lula em termos facilitados para a ThyssenKrupp. E como então,
0: objetivo a exportação, né?
1: Exportação Ou seja, não é total. nem para
0: o Brasil, é realmente
1: com o objetivo de exportação. De exportar Sim. totalmente. Quem vai ganhar não é a população brasileira, são essas duas empresas e os produtores de produtos finais aqui na Alemanha e nos Estados Unidos uhum. e quem consome esses produtos. Mas não o povo brasileiro, nem as comunidades locais.
0: Brincadeira, né? É terrível. Está violando os direitos humanos, os direitos ambientais, né? Isso. Quer dizer, é, são tantas coisas aí envolvidas Isso. nesse processo Isso. que realmente tem que vir à tona. O trabalho de vocês, mais uma vez, é muito importante, imprescindível. Nesse caso, não só para o Rio de Janeiro, mas é, pela consciência mundial também, né? Que um governo não deve permitir esse tipo de entrada em um país para prejudicar a atividade de subsistência de uma determinada região. Isso. E assim, então, é, com aprovação da, do próprio país, né? Isso é, é impressionante.
1: Isso tem a ver com o um modelo de desenvolvimento que despreza as populações. Claro. Né? Porque se fosse para desenvolver a região, a primeira pergunta é o que, que esse povo que vive lá precisa? O que, que ele deseja? E aí vamos pesquisar, vamos construir um projeto é. de desenvolvimento da população. Claro, o que mas é a
0: economia sem a população? Sem, sem as pessoas? População? Não existe. Pois é, é.
1: mas é. esse na verdade não é desenvolvimento, é um projeto de crescimento econômico em benefício dos já beneficiados, dos Entendo, já privilegiados, e, e em custo em, e, e ao preço da, do desastre de uma população uhum. enorme. E a
0: população, nesse caso, é excluída. Excluída, exatamente. Né? Um é. assunto tão importante no atual governo, que é a inclusão social, Isso. acabou excluindo Isso. a população local e, e levando em consideração somente a empresa, interesses, a economia e, e outros interesses. É. Interesses internacionais na realidade, verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria que vocês dessem mais uma palavra aos ouvintes.
2: Primeiro agradecer a oportunidade E lembrar a todos que o Pax Mas também muitos outros parceiros Estão nessa luta Os pescadores, movimentos de mulheres Pré-vestibulares comunitários Enfim, uma gama de atores Que estão na região fazendo a luta E o apoio essencial de todos Que estão aqui na Alemanha, seja os alemães os Brasileiros, em todo o mundo Para a gente conseguir é, atingir melhores Para essa população que está sendo tão atingida E assim também o meio ambiente ali, né? Claro uhum.
1: Eu acrescento só que uh, nós estamos numa época de eleição no Brasil, infelizmente uh, uh, os dois candidatos que estão em disputa representam a mesma compreensão da economia, a mesma visão de um desenvolvimento de cima para baixo, de fora para dentro, com alta tecnologia e com pouca uso da força de trabalho e da criatividade dos brasileiros, nós precisamos de uma mudança muito mais profunda, isso não vai estar acontecendo agora, mas eh, nós vamos continuar essa luta promovendo a visão de um outro desenvolvimento para o Brasil, que parta das populações, que seja endógeno, nascido das capacidades, recursos do nosso povo, e que aos poucos vá se construindo para o nível nacional e depois para toda a região. Então, que não percam a esperança, porque nós estamos lutando, trabalhando com movimentos sociais, com as igrejas, movimento ecumênico e entidades internacionais que nos apoiam para promover um outro desenvolvimento, uma outra economia para um outro Brasil que é possível.
0: Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no Espaço Aberto. e Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Obrigada.